0: Ok, buenos días. Espero que hayan descansado rico. Vamos a Noticias con Calle de hoy. Eh, voy a empezar con que hoy es un día importante porque hoy es el día nacional de la pasta. Así que así como lo escuchan, este hoy es el día nacional de... Eh, digo, no es nacional, es día mundial de la pasta, debí decir. Eh, también se acabó el verano para fines de Inglaterra eh, y es el día también nacional de que me importas tú también es el día nacional de la madrastra eh, así que ya saben también cumple Katy Perry ok vamos a las portadas de los periódicos pero antes hoy la noticia más importante es que ayer en la noche a eso de las 10 de la noche se ha firmado un acuerdo por parte del de Senado Cámara y la Fortaleza en la mayoría del Partido Popular unida con el PNP en el Senado eh, se ha logrado y ahí está la famosa foto que se ha sacado y enviado ayer y subido a las redes sociales eh, básicamente todos los medios la han publicado donde sale a relucir que se logró un acuerdo entre eh, Rivera Chats, Tadito Hernández, eh, José Luis Dalmau eh, Carmelo Ríos, eh, Omar Marrero de parte de la fortaleza y Jesús Santa que es el, eh, del, el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes así que con eso se ha logrado un acuerdo Tal y como se anunció ayer por la noche, en todos los periódicos se había sin citar a las minorías ni nada por el estilo. Se logró un acuerdo para ir hoy ante la jueza Laura Taylor Swain a las 9 de la mañana a plantearle un eh, plan de ajuste de la deuda. O sea que básicamente se va a aprobar un plan de ajuste de la deuda y que tendrá unos planteamientos verdad, de darle unos chavitos por unos años a la Universidad de Puerto Rico. Eh, a los alcaldes también, 60 millones más para reciclaje, como si no lo hubiéramos dado ya a los alcaldes, cientos de millones gente el IBU municipal, el 1.5% del IBU, se supone que era para reciclaje o sea que estamos hablando de 300 millones anuales que se supone que era para reciclaje no se usó para eso y ahora vamos a darle 60 millones más para lo mismo, pero bueno eh, también unos 500 millones por la Universidad de Puerto Rico por 5 años este el problema de nuevos a largo plazo que sigue siendo mi planteamiento, de hecho listos los bonistas para buscar desestimación del proceso de bancarrota de Puerto Rico, fue lo que publicó Joan Isabel González en El Nuevo Día. Siempre los bonistas van a estar listos para ir a cobrar, y obviamente siempre que haya un tranque o lo que fuera, van a ir a buscar que se desestime el caso de quiebra, depende de que la jueza lo acepte o no lo acepte, pero seguro los bonistas, de hecho los bonistas han pedido ya en muchas ocasiones que se desestime el caso y que se vuelva a pagar la deuda, como se acordó originalmente, eh, sin ley de quiebra. Así que esto no es noticia. Yo honestamente, de hecho, me sorprende ver esta noticia en el nuevo día y ver eh, el que, ah, bueno, los bonistas están listos para ir a desestimar el caso. Bueno, ya ellos lo han pedido por lo menos cinco veces, si yo no mal recuerdo. Pero bueno, esa es la línea editorial. Eh, hoy es el nuevo día, hoy es la reunión clave para destrabar diferencias del plan de ajuste de la deuda. Hay columnas de todo el mundo, incluyendo eh, Gerardo Carlos Altieri, eh, Carlos Díaz Olivo, José Caraballo Cueto y Mía. Este, y una mía. Eh, bueno, también el vocero, complicado manejo de casos de agresión sexual. Esa es la portada del periódico El Vocero de hoy. El aumento de casos de agresión sexual eh, y demás. También la portada del periódico Primera Hora muestra nuestro pueblo merece un consenso Pedro Pierluisi sobre el plan de ajuste de la deuda que hoy va ante Taylor Swain y como les he mencionado pues de hecho hay unos, unos unas negociaciones sobre los próximos nombramientos del gobernador eh, vamos ya mismo a plantearle verdad bueno lo que es mi columna de hoy eh, un plan ante el pánico en la corte de la jueza Swain la, el título que yo envié eh, fue plan ante pánico frente a Swain eh, porque, pues, algunos de los... Ah, hoy, mire, gente, a mí lo que más me indigna de todo esto es que algunos que dijimos que hacía falta la ley promesa desde el principio y que sí hacía falta la ley la protección de la ley de quiebras, eh, ahora resulta ser que los que estaban en contra de promesa y que decían que no hacía falta y que se podía negociar todo sin la ley promesa, pues ahora dicen, Ay, hay, que, hay que darle estos chavos a los bonistas porque si no nos quedamos sin la ley promesa, pero si ellos eran los que decían que no hacía falta la ley en primer lugar, este... <risa> Eh, así las cosas, nada, eh, todo esto pues yo creo que lo importante aquí es que, que tenía la ley de quiebras tenía que usarse, no se podía desperdiciar esta crisis y había que usar la ley promesa para reestructurar a Puerto Rico, para rehacer a Puerto Rico, no para meramente pagarle a los bonistas y ahora mismo si usted lee, mi planteamiento es vayamos ante la jueza Swain con un plan, un plan de desarrollo, de Reconstrucción de Puerto Rico De mira, este jueza Nosotros vamos a reducir esto y estos gastos Vamos a eliminar eh, oficinas regionales Vamos a sacar los edificios privados A los que les pagamos renta Que son cientos de millones Para enviarlos a edificios públicos eh, Para donde no pagamos renta, etcétera. O sea, bajar la, las oficinas de la HIP A nivel regional Un montón de gastos innecesarios Que tenemos en el gobierno Los vamos a reducir Deme uno, dos, tres meses Para yo poder traerle un plan De reducción de gastos Y de redesarrollo económico para entonces aprobaron un, un ajuste de la deuda que sea sostenible a largo plazo. Pero eso no ocurrió, así que nada, puede leer la columna en el periódico El Nuevo Día de Hoy, donde hay gente pues, que difiere de mí, por si acaso, en esa posición. Bueno, Luma Energy reveló sus sueldos, y vamos a hablar ahora de eso, y de los sueldos que han revelado, eh, porque, y los bonos, ¿se revelaron o, o no? Pero antes de eso, mire, este sí es un bono. Hoy, pregunta, en Martin's Barbecue, ¿por qué ahí se come de Martin's Barbecue?, hay cuatro super combos, el combo familiar, el del familión, el del costillón, el combo de costipollo, que es el favorito de Juan Carlos y Beba, los dos le meten con las dos manos. Ese es mi equipo de trabajo, gente, que le encanta el pollo de Martin's Barbecue, el mejor y más sabroso pollo asado en Puerto Rico, las mejores costillas a la varita del país, todos con arroz, dos complementos pequeños, un megayot de Coca-Cola, entregando con Uber Eats, DoorDash, Diamond Bite, Uva, solo en tiendas participantes es Martins Barbecue, comida fresca, hecha todos los días pollo asado, jugoso, sabroso. Hoy vamos para Martins Barbecue y llévele para el trabajo, para la oficina. O sea, na na nada mejor que llevar el corillo Martins Barbecue, porque así cumples con todos y además que se come rico, sabroso, hecho con manos puertorriqueñas todas las mañanas. Bueno, lo que les decía de Luma Energy, eh, el consorcio anunció o reveló parte de los sueldos de los altos ejecutivos. 500 mil pesos se gana el jefe. Yo honestamente voy a decirles que esto no es un sueldo sorprendente porque eso más o menos es lo que ganan en los Estados Unidos. De hecho, ganan más. Yo creo que aquí hay unos datos que no han sido revelados y me parece que realmente ganan más. 200 mil dólares ganan los vicepresidentes. Yo sigo pensando que ganan más a través de diversas bonificaciones. Lo veremos porque todavía no se ha entregado la información completa ni tenemos los datos completos, pero, de nuevo, esto es muchísimo más de lo que cobraban bajo la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que si al pueblo le indignaba lo que cobraban bajo la Autoridad de Energía Eléctrica, pues Luma cobra dos y tres veces más de lo que se cobraba bajo la autoridad. Bueno, vamos a la próxima noticia, es que la sociedad de asistencia legal está considerando ir al Tribunal Supremo Federal para revocar la unanimidad en los casos de, eh, de inocencia o no culpabilidad Recuerden que los casos requieren unanimidad para declarar culpable, pues, pero no requerían unanimidad para declarar no culpable. Es decir, los jueces, o debo decir, los jurados, 12 de ellos tienen que ponerse de acuerdo para que fuera alguien culpable, pero no necesariamente esos 12 tienen que ponerse todos de acuerdo para que fuera no culpable. El planteamiento de ellos es, oye, si nueve jurados dicen que es no culpable y tres dicen que es culpable, pues es no culpable. Hasta ahora el Tribunal Supremo de Puerto Rico subió que no, que tiene que ser no culpable unánimemente y culpable unánimemente. ¿Qué significa eso? Bueno, si tú eres decretado 9 a 3, pues es un hung jury o 10 a 2, es un hung jury, es un jurado que no llegó a una decisión y por tanto hay que hacer un nuevo juicio. Lo que dice la sociedad asistencia legal es, oye, pero ¿cómo es eso que hay que hacer un nuevo juicio? Si fue 9 a 3 y dicen que es no culpable, 9 a 3 o 10 a 2 o 11 a 1, que no es culpable, pues no es culpable. Lo que hasta ahora dice el Tribunal Supremo es que no, que tiene que ser no culpable unánimemente o culpable unánimemente. Bueno, próximo tema. Y esta, esto es un escándalo de grandes proporciones que ha pasado a vos al radar. Yo he tratado de dedicarle tiempo, pero pues eh, el comisionado y el que darle crédito al vocero. Esto es Eric de León Soto. El vocero ha estado publicando lo que pasó en el eh, comisionado de seguros que perdió la acreditación. Y esto porque se hizo una transacción bien extraña cuando se aprobó una transacción de una gente que venía una aseguradora de Wisconsin que se quería mudar para acá y cuando se muera para acá, pues entonces quiere hacer unas transacciones de eh, en cuanto a quitar su reaseguro, eh, y eso provoca, pues básicamente, que se quede los clientes de ellos en los estados, pues, este, la prangana. Eh, así que Puerto Rico aprobó esto sin hacer un análisis actuario. entonces vinieron los otros eh, estados y dieron, espérate, esto es un traquete extraño, aquí hay algo raro, y empezaron a investigar y, ups, sí, había algo extraño. Así que le quitaron la acreditación a Puerto Rico y básicamente nos sacaron de donde están todos los demás. Bueno, el alcalde de Guaynabo eh, anuncia la reducción del déficit en Guaynabo y básicamente la eliminación de los museos de la transportación y la música, que eran de Héctor O'Neill, eh, como dice él, que no dejan chavos y demás. Si usted eh, tenía dudas de que vienen los dominicanos y otros extranjeros a trabajar como trabajadores migrantes a Puerto Rico, pues no vienen, pero sería para abril. No antes. Así que si usted escucha que están vendiendo por ahí visas de trabajo, es falso. Así que ojo al fraude. Hasta abril no habría de estas visas. Están todas vendidas. En Puerto Rico ha habido un aumento de casos de agresión sexual. Eh, esto es la portada del vocero de hoy y cuesta arriba procesar los casos de agresión sexual. De hecho, la, la presidenta o directora, perdón, del, del Instituto de Ciencias Forense, eh, anuncia que se enviaron todos los safe kits para ser procesados, los que estaban viejos ahí en espera de agresores sexuales de los 450 que ya se procesaron, solo dos han sido identificados con posibles eh, sujetos sospechosos de la agresión sexual 450 repito eh, de los, han sido procesados pero quedan muchísimos por ser procesados estos estarán listos para el 2023 según nos dice la doctora eh, María, o María Conte. Entonces, eh, el aumento de las agresiones sexuales sí es una realidad. Esto está en el periódico El Vocero de hoy, donde se ha aumentado considerablemente los casos, pero no llegan a denunciar. La mayor parte de los casos no llegan nunca a la policía y por eso se, no se reporta igual cantidad de aumento en los casos. El alcalde de San Juan va a invertir 26 millones en repavimentación en San Juan. Eh, y hoy obviamente toda la noticia importante es que estaremos ante la jueza Laura Taylor Swain, a eso a las 9 de la mañana, tanto el gobernador como el presidente del Senado y Cámara, y eh, pues ahí el nuevo día puso la, ¿verdad? la gente que está interesada de los bonistas organizados, las, las aseguradoras municipales organizadas, también han matado a tres hombres y otros tres resultaron heridos en naranjito, esto en un de hecho hasta el hijo del dueño del negocio en naranjito también eh, fue eh, asesinado según informa el periódico Primera Hora Hoy. Así que ya saben, este, básicamente esas son las noticias con calle de hoy. Estaremos todos al pendiente de lo que pase ante la jueza Laura Taylor Swain. Y eso de las 9 de la mañana estaremos reportándolo por aquí. Y además de eso, recuerde que hoy usted come de Martin's Barbecue con el combo del Familión, el combo de costillas, el combo de costipollo y el familiar. Así que ya lo sabes, arranca por Martin's Barbecue y pues, básicamente hazle el día a los compañeros de trabajo, a la familia, comiendo rico, sabroso, manos puertorriqueña, comida fresca hecha aquí en la isla. Bueno, vamos con Elizabeth Robaina que hoy está de negro. Solo audio.
1: Buen día, amigos de Noticias con Calle. Feliz lunes iniciando semana con tiempo bastante estable, buenos momentos de sol, algunas lluvias llegando con el viento por el este de la isla. En la tarde anticipamos aguaceros al interior oeste y hacia el noroeste por esos efectos locales. El riesgo de precipitación de un 50 y hasta un 60 Tenemos la presencia de polvo del Sahara afectando la calidad de aire. Índice está moderado, así que personas sensitivas tomen los medicamentos preventivos. Esa bruma debe continuar por lo menos hasta el miércoles. Miércoles. En cuanto a las temperaturas máximas de 85 a 88 grados, índices de calor que no se descartan sobrepasando los 100 grados y sí, el oleaje estará mejorando gradualmente, olas de 4 a 5 pies, precaución para operadores de embarcaciones pequeñas, riesgo alto de corrientes submarinas se mantiene para la costa noroeste de la isla. A largo plazo continuaremos con este patrón de tiempo bastante estable y las lluvias típicas en las tardes por los efectos locales entre miércoles al jueves jueves es posible ver un incremento en las lluvias por la cercanía de una vaguada y en cuanto a la actividad tropical no tenemos zonas de sospecha ciclónica entre áfrica y el arco de las antillas la única zona de sospecha ciclónica es una baja presión bien al norte sobre aguas del atlántico lejos de la zona del caribe yo los espero mañana con más información del tiempo aquí en noticias con calle lindo día
0: bueno muchas gracias Elizabeth eh, bueno ahí está la foto de los muchachos cuando se pusieron de acuerdo ayer los senadores representantes electos por el pueblo y Omar Marrero como delegado del gobernador a secretario de Estado y además de eso jefe de la AFAF. así que él estaba negociando por parte de la fortaleza. <coughs> así que ya saben, estaremos al pendiente que pase hoy ante la vista de la jueza Laura Taylor Swain. Echa la bendición que tenga un día productivo.